0: Bien, hermanas, hoy día vamos a iniciar con eh, las cartas a las siete iglesias, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Ya la semana pasada hicimos una introducción al libro, tocamos temas como la fecha de composición, el autor, el propósito del libro y también el género literario en el cual está escrito este libro, pero hay que recordar los destinatarios de este libro. Este libro estuvo dirigido a siete iglesias. Todas esas iglesias quedaban relativamente cerca geográficamente y quedaban en la provincia romana de Asia Menor. Y a la primera iglesia a la cual se le eh, envía este libro, o la primera que aparece, es la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso es la iglesia eh, a la cual también el apóstol Pablo le escribe una carta. Es una iglesia importante. Eh, desde el año 52 aproximadamente se cree que empezó el trabajo cristiano en esta iglesia. Probablemente los primeros misioneros fueron Priscila y Aquila. Y esta iglesia tiene una evaluación en líneas generales positiva. Cuando aquí le dice, eh, eh, en la revelación, le dice, escribe al ángel, de, <coughs> al ángel de la iglesia en Éfeso. El término ángel de la iglesia se refiere al líder de la comunidad, al pastor de la comunidad. Ese es el término que se utiliza para designar al pastor o al principal presbítero dentro de la comunidad. Entonces, el, la evaluación en general es positiva, eh, as, indica que es una iglesia que no puede soportar a los malos, que ha probado a los que son apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos, ha sufrido por el nombre de Cristo, ...y ha perseverado, aborrece a los nicolaitas, entonces doctrinalmente es una iglesia sana. Pero hay una objeción que ha dejado el primer amor. Cuando aquí indica el primer amor se refiere a que ya no hay ese mismo fervor en no solamente en cuanto al amor hacia Dios sino especialmente en cuanto al amor entre los hermanos. Es decir, era una iglesia doctrinalmente correcta, pero fría, se había enfriado. Era una iglesia que ya no eh, mostraba una relación eh, de amor entre los hermanos, a pesar de que doctrinalmente sí estaban en lo correcto. Entonces, aquí hay un énfasis en que vuelvan a retomar ese primer amor. Entonces, no solamente la parte doctrinal es importante para estas iglesias, también es importante la parte relacional. La segunda iglesia a la cual se dirige el mensaje es la iglesia de Esmirna. Esmirna quedaba a 65 kilómetros al norte de Éfeso, y es una iglesia que tiene ciertas características especiales. Por ejemplo, es una iglesia muy pobre, es una iglesia que ha sufrido y que eh, ha sido acusada falsamente por los judíos que vivían en Esmirna. Estos, estas acusaciones de los judíos fueron, entre otras, el canibalismo, porque se les acusaba de que ellos comían ¿no? a, a una persona durante su culto, porque la gente mal entendía la idea de la cena del Señor, donde comían el cuerpo de Cristo. ¿no? También se les acusaba de inmoralidad, de lujuria, de ruptura de hogares, de deslealtad al emperador, de provocación de incendios y de ateos. Entonces, todas estas acusaciones eran promovidas por, al parecer, por los judíos que vivían en Esmirna. ¿Por qué? Porque eh, los judíos estaban completamente en contra de la iglesia cristiana, dado que los cristianos estaban... Eh, evangelizando, trayendo el mensaje de Jesús tanto a los llamados prosélitos que eran los gentiles que se acercaban al judaísmo, como también a algunos judíos, ¿no? Entonces eh, los judíos de la sinagoga de Satanás estaban completamente en contra de la Iglesia y se oponían a la Iglesia y al parecer habían eh, hecho un pacto con las autoridades de la ciudad para acosar a los cristianos. Posiblemente la causa de la pobreza de la iglesia era que muchas puertas se le cerraban a los miembros por el hecho de ser cristianos, entonces no podían trabajar libremente. ¿Por qué se les llama sinagoga de Satanás? Porque estaban cumpliendo con el plan del diablo, que es atacar a la iglesia. Por eso es que se le llama de esta manera, ¿no? Entonces hay aquí una eh, llamada de esperanza a la iglesia de Esmirna diciéndoles que no tengan miedo de lo que van a sufrir pronto. Porque eh, no va a durar mucho tiempo la persecución y que en este caso la iglesia a pesar de las, de las persecuciones y de las aflicciones debe seguir siendo fiel. Y si son fieles la recompensa será la corona de vida. La tercera carta es la carta a Pérgamo. Pérgamo era la ciudad más bonita del Asia y era la capital también de la provincia de Asia Menor. Eh, allí estaba el trono de Satanás, como dice el autor del Apocalipsis. El trono de Satanás era el gran altar del dios Zeus, que se elevaba cerca de la cima de la montaña. Entonces, eh, la religión que había florecido en Pérgamo era un centro de adoración de cuatro de los cultos paganos más importantes en ese momento. Zeus, la diosa Atenea, el dios Dionisio y el dios Esculapio. El santuario de Esculapio atraía a gentes de todo el mundo. Entonces, había mucha, había muchos sacerdotes y muchos cultores del paganismo en esta ciudad de Pérgamo. Y justamente por ello también se menciona a los nicolaitas, así como se menciona en la carta a Éfeso. Los nicolaitas eran un grupo de cristianos supuestamente, pero que tenían una visión sincretista, es decir, ellos Cogían eh, parte del cristianismo, consideraban que Jesús de Nazaret era el Mesías y eh, algunas otras enseñanzas del cristianismo, pero al mismo tiempo retenían algunas prácticas paganas. También a estos Nicolaitas son a los que Pablo, por ejemplo, en sus cartas se refiere como los que se creen fuertes, ¿no?, Básicamente, es, este grupo eh, rechazaba las normas de pureza del cristianismo, que a su vez, eh, en buena parte venían desde el Antiguo Testamento. Este grupo eh, consideraba que todo le era permitido. Entonces, ellos prácticamente seguían con su mismo estilo de vida pagano, cometiendo todo tipo de inmoralidad sexual y eh, cometiendo también algunas eh, involucraciones dentro del el culto pagano, pero al mismo tiempo ellos decían que eran cristianos. Entonces, era un culto sincretista. Y este culto sincretista de los nicolaitas era, al parecer, permitido dentro de la iglesia de Pérgamo. Es decir... Habían falsos maestros en la iglesia que estaban incitando a, a seguir este mal ejemplo y al parecer no los habían expulsado, se los estaba tolerando. Entonces, Cristo les dice de que si siguen así, lo que va a ocurrir es de que tendrá que pelear contra ellos con la espada de su boca. ¿no? Por ejemplo, en cuanto al involucramiento con el culto pagano, dice que eh, comían cosas sacrificadas a los ídolos también. ¿no? Entonces, habría que tener mucho cuidado con eh, guardar la sana doctrina porque, lamentablemente, este grupo era un grupo que estaba haciéndose fuerte, más aún en una ciudad donde estaban rodeados de templos paganos. La cuarta iglesia a la cual se le dirige la carta es la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira era lo opuesto de la iglesia de Éfeso, mientras que en la iglesia de Éfeso había habido un descenso en el amor fraternal en la iglesia de Tiatira por el contrario destacaban en amor fe servicio y perseverancia y se les dice que ahora están haciendo más que al principio entonces el amor que ellos mostraban era superior al del inicio por ese lado estaba muy bien pero, al igual que la iglesia de Pérgamo, tenían un problema, que era que toleraban a una falsa profetisa que se le llama Jezabel. Ahora, por supuesto que posiblemente Jezabel no era su nombre real de esta mujer y probablemente no era solo una persona. Jezabel, recordemos, era el nombre de eh, la esposa del rey Acab que fomentó en Israel la adoración idólatra del dios Baal. Entonces Jezabel viene a ser un prototipo de todas las eh, falsas profetizas y de las mujeres que seducen al pueblo de Dios a adorar a los dioses paganos. Entonces, al parecer, había un grupo de eh, personas y uh, varias de ellas eran mujeres que estaban seduciendo al, a los cristianos de Tiatira para que también ellos participasen de los cultos paganos. ¿Por qué? Porque eh, la ciudad de Tiatira estaba económicamente dominada por los artesanos. Entonces, eh, la práctica religiosa pagana era un criterio para poder formar parte del gremio de artesanos. Entonces, si eh, los cristianos no participaban del culto pagano, no podían tampoco formar parte del gremio. Y si no podían formar parte del gremio, estaban en un aislamiento social que le iba a dificultar su situación económica. Entonces, al parecer, eh, lo que se le está diciendo a la iglesia de Tiatira es que este grupo de mujeres y de personas que se identifican con el nombre de que las identifican con el nombre de Jezabel estaban incitando a que los cristianos, pues, también estén involucrados en el culto pagano. Algo similar eh, ocurre cuando en el mensaje a la iglesia de Pérgamo se dice de que hay hombres que manejan la doctrina de Balaam. Cuando aquí indica la doctrina de Balaam no se refiere a unas enseñanzas, sino se refiere a la actitud de Balaam. Recordemos que Balaam incitó a las mujeres madianitas para que seduzcan a los israelitas ¿no? y eh, se acostaran con ellos y también estos israelitas pudieran adorar a sus dioses. Esto lo encontramos en, en el capítulo 25 del libro de Números. Entonces, tanto Balaán como Jezabel son nombres que eh, para el pueblo de Dios son prototipos de personas que incitan a la desobediencia, incitan a la idolatría, promueven la rebeldía del pueblo de Dios. Y lo que tiene que hacer la iglesia de Teatira es eh, oponerse a esto. Y si no se arrepienten, entonces les va a pasar calamidades. Dice eh, que a sus hijos mataré con pestilencia y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones y les daré a cada uno según sus obras. Entonces... Tenía que haber una clara distinción entre los cristianos y los paganos. No, po no podía haber una transacción entre ambos. La quinta carta que se dirige a la iglesia de Sardis, que está en el capítulo 3, versículos del 1 al 6, es una de las cartas más duras. Aquí... La iglesia de Sardis aparentemente no tenía que enfrentarse a estos falsos maestros que incitaban a la idolatría. Por el contrario, era una iglesia que eh, tenía apariencia de corrección, tenía apariencia de vida, de vitalidad, pero que en el fondo era una iglesia que estaba espiritualmente muerta. Era una iglesia que eh, se había apartado de la fe, de una fe viva. Solamente era una iglesia eh, que se conformaba con eh, realizar el culto debido a Dios, pero no tenía realmente, en la mayoría de sus integrantes no tenían una convicción firme. Pero sí habían algunos que estaban todavía eh, buscando de Dios. Por eso es que dice, pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Entonces, es una iglesia inofensiva. Es una iglesia que, al parecer, no buscaba tampoco expandirse. No quería meterse en problemas con el entorno que la rodeaba. Podríamos decir que era una iglesia cobarde. Entonces, a, a esta iglesia se le dice... Claramente de que ellos tienen que arrepentirse de esto, de esta actitud y tienen que regresar a, y afirmar las cosas que aún le quedan, porque ya están a punto de morir. Deben velar también, porque si no ellos no saben cuándo vendrá el Señor. Entonces, esta iglesia demuestra de que podemos tener una apariencia de vitalidad, podemos mostrar ante otros una imagen de eh, continua Alabanza, pero en el fondo estamos muy lejos de Dios. La sexta carta, que está en el capítulo 3, versículos del 7 al 13, es a la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia, al igual que la iglesia de Esmirna, había sufrido acusaciones de parte de los judíos que vivían allí. Ellos habían sido calumniados, acusados falsamente, y eh, no se les reprocha nada en específico, sino se les dice que retengan lo que están firmes, es decir, que eh, permanezcan en la fe. Ciertamente la presión que recibía la iglesia de Filadelfia de parte de los judíos era importante. También eh, aquí nuestro Señor indica en la revelación de que Él va a entregar a los de la sinagoga de Satanás, a los que mienten, a que se postren a, sus, a los pies de los cristianos. Entonces está indicando de que Él va a castigar a este grupo de judíos por su incredulidad. Entonces, ya en Juan 8:44, a estos judíos hostiles Jesús les había dicho, ustedes son de su padre el diablo. Y en Apocalipsis 12:10, a Satanás se le describe como el acusador de nuestros hermanos. Por eso no debemos extrañarnos que a la sinagoga judía se le llame la sinagoga de Satanás. Filadelfia tiene que sufrir por causa de Cristo, pero se va a mantener fiel. Mientras que la venida de Cristo a las iglesias de Éfeso, de Pérgamo y de Sardis planteaba una amenaza para cada una de estas iglesias... Por ejemplo, en Éfeso, el candelabro iba a ser quitado, si no se arrepentían. En Pérgamo, Cristo iba a luchar contra ellos con la espada de su boca, si es que no expulsaban a los falsos maestros. En Sardis, vendría como ladrón en cualquier momento. Sin embargo, en cuanto a su venida a Filadelfia, sería una venida en la que pondría fin a su tiempo de juicio y los va a establecer como ciudadanos permanentes del reino eterno. Entonces, esto presupone la perseverancia de esta iglesia hasta la venida de Cristo. La última iglesia a la que se le escribe el mensaje de este libro es la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es eh, lo contrario de la iglesia de Esmirna. Es una iglesia eh, con mucho poder económico. Y ellos se vanagloriaban de esto. Ellos decían, nosotros no tenemos ninguna necesidad. Sin embargo, Cristo les dice, ustedes no saben que son miserables y dignos de lástima, pobres, ciegos y desnudos. Porque aquí Cristo se está refiriendo a la pobreza espiritual que tenían. Mientras que los de Smirna eran muy pobres materialmente, pero tenían una riqueza espiritual. Los de la odisea eran todo lo contrario. Y los de la odisea, justamente por las riquezas que tenían, eran tibios. Es decir, eran personas que buscaban estar bien con todos. Querían estar bien, como se dice popularmente, querían estar bien con Dios y con el diablo. Y entonces, allí Cristo les dice, es preferible que fueras frío o caliente, pero por el hecho de que eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Entonces, lo que Cristo les dice es, ustedes tienen que definirse, ¿no? Ustedes dicen que son cristianos, que son seguidores míos, pero al mismo tiempo ustedes están eh, teniendo compañerismo con los paganos, están eh, probablemente participando en sus actividades, en sus reuniones, porque no quieren perder el estatus eh, social que se han ganado, no quieren perder las relaciones sociales que tienen. ¿no? Entonces, es un cristianismo light el que vive, es un cristianismo a su, a, a su medida. ¿Y qué es lo que él eh, les dice? Tienen que definirse, porque si son tibios, entonces él los va a vomitar. ¿No? lo que tiene que hacer eh, la iglesia de la odisea es arrepentirse y Cristo les está diciendo estas cosas porque Él reprende a los que ama Él ama a la iglesia de la odisea por eso es que Él les dice que tienen que arrepentirse si no los va a vomitar Él está a la puerta llamando él promete tener comunión con todos aquellos que realmente tengan ese ánimo, ese deseo, esa búsqueda de estar con Él. Muchas veces se ha utilizado el, el versículo 20 del capítulo 3 como un texto en los mensajes evangelísticos para eh, apelar a los que aún no forman parte de la comunidad cristiana para que ellos vengan entendiendo que Cristo está a la puerta llamándolos. Bueno, en realidad, si vemos el contexto en el que se escribe este versículo, nos damos cuenta que no está dirigido a personas que están fuera de la iglesia, Está dirigido a personas que están dentro de la iglesia. Está dirigido a personas que son tibias, a personas que están transando con el mundo alrededor de ellos. Entonces, esto es un llamamiento a que los individuos busquen una comunión presente con el Señor. Es un llamamiento al arrepentimiento. No es un llamamiento a la conversión de los incrédulos. Es un llamamiento al arrepentimiento de los que ya son cristianos, al menos nominalmente. La invitación está hecha a cada uno de los miembros de la congregación de la odisea. Luego, por supuesto, hay al final una promesa eh, futura, ¿no? De sentarse con Cristo en su trono. Jesús había prometido a sus discípulos que en la edad venidera, cuando el Hijo del Hombre se sentara en su trono de gloria, también los que le lo habían seguido se sentarían sobre doce tronos para juzgar a las tribus de Israel. Esto lo dice Mateo capítulo 19, versículo 28. Sin embargo, también ahora se les ofrece a los fieles que se sentarán junto a Él en su trono, que es también el trono del Padre. Por última y séptima vez, se oye la exhortación a escuchar el, lo que el Espíritu le está diciendo a las iglesias. El mensaje dirigido en el primer siglo a estas siete iglesias de Asia son al mismo tiempo mensajes pertinentes para la iglesia universal en toda su historia. Es una advertencia eh, eh, acerca de los peligros de perder nuestro primer amor, como en la iglesia de Éfeso. Es una advertencia al temor que puede causar el sufrimiento que estamos viendo que va a, a pasarnos, como en la iglesia de Esmirna. Es una advertencia... En cuanto a transigir en cuestiones doctrinales, como en la Iglesia de Pérgamo, puede ser una advertencia a las componendas de carácter moral, como en la Iglesia de Teatira, puede ser una advertencia a un estado de muerte espiritual, como en la Iglesia de Sardis, puede ser una advertencia a la falta de perseverancia, como en la Iglesia de Filadelfia, o una advertencia a una indiferencia tibia, como en la iglesia de la odisea. Entonces, siempre eh, la iglesia necesita estar alerta de no caer en estas cosas. ¿Cuántas veces nosotros, como pueblo de Dios, hemos caído en la tibieza, en la indiferencia, en el temor? ¿Cuántas veces hemos dejado de amarnos como hermanos? Entonces, estas advertencias, si bien es cierto, están dirigidas a siete iglesias que existieron en el primer siglo, también es de aplicación general para las iglesias de todos los tiempos, incluyendo nosotros. Debemos reflexionar cómo es nuestro actual estado delante de Dios. Y en base a eso tenemos que arrepentirnos, y sabiendo que si lo hacemos, Él tendrá comunión con nosotros. Ese es el mensaje a las siete iglesias. Y espero que podamos leerlo una vez más detenidamente para que de esta forma podamos sacarle el mayor provecho posible y que esas lecciones podamos aplicarlas para nuestra misma congregación. Amén.